0: En 1503, le clan espagnol des Borgia, en tout cas d'origine espagnole, est un des plus puissants d'Europe. Son chef n'est autre que le pape. Le pape Alexandre VI, il a 72 ans, lui-même est neveu d'un pape. Il arbore la tiare depuis déjà une bonne décennie. Et dans la péninsule italique, rien d'important ne peut désormais se faire sans tenir compte des réactions de cet homme. Il faut imaginer cet homme très intelligent, avec son physique de plus en plus gras, son nez ce regard qui en impose à la terre entière. Ce pape là n'a rien d'un religieux bon modeste ou tempérant, non, non, non. Mais en même temps il ne faudrait pas l'imaginer en monstre caricatural tel qu'on l'a si souvent décrit, disons. Disons qu'il est le produit vicié de cette élite de la renaissance à la fois très brillante, très cultivée, portée sur les plaisirs avant tout et rompue, disons-le, aux intrigues les plus cyniques. On pourrait même dire parfois aux intrigues les plus violentes. La priorité d'Alexandre VI, d'une part, c'est la défense des intérêts de l'Église, c'est bien la moindre des choses en tant que pape, mais d'autre part, ce sont euh, les intérêts de son propre clan. Sa fille, alors il faut reprendre, hein, les, les, les enfants euh, qu'il a eus, se sont, euh, sont, se sont préparés à un avenir plus que privilégié, puisque sa fille, la belle Lucrèce, Lucrèce Borgia, a été mariée successivement au sein de diverses grandes familles d'Italie, et son Fils, le svelte, le sombre César Borgia, après avoir été un temps cardinal, s'est mué, vous le savez, en chef de guerre, sans scrupule. Il est parti à la conquête de toute une partie de l'Italie. Il a pris à ses côtés Léonard de Vinci, d'ailleurs. Alors, est-ce que tout cela et si solide que ça en a l'air. Eh bien, en 1503, des fissures commencent à, à, à se faire visibles dans le bel édifice de la famille Borgia. Le pape a énormément d'ennemis, il s'en fait chaque année, bien des membres des clans rivaux, il y a les Orsini, les Colonna, les della Rovere qui le détestent absolument. Tous ces gens-là murmurent des menaces dès que le nom du pape est prononcé. Et en termes de finances, la diplomatie active du pape et les rêves politiques et guerriers du terrible César sont des puissants fonds. Alors. Pour combler le déficit, le pape est bien obligé de trouver euh, des moyens dont certains sont contestables et l'un de ces moyens, c'est d'aller soutirer des sommes de plus en plus ronflantes à ses propres cardinaux. Euh, C'est d'ailleurs sans doute la crainte qui va traverser l'esprit d'un membre récent du Sacré Collège, le cardinal Adriano di Cornetto. Quand il reçoit le 3 août 1503 la nouvelle qu'Alexandre souhaite se rendre chez lui pour y passer la soirée à bon, Il va devoir recevoir le pape. On peut supposer que la visite ne sera pas gratuite. Comme le raconte l'excellent Jean-Yves Borriot dans l'ouvrage qu'il consacre au Borgia, qui est une passionnante lecture de, de confinement et d'après. Confinement. Je cite Jean-Yves Borio, Cornetto était en effet un homme riche, un homme de goût qui venait de se faire construire dans le Borgo Nuovo à deux pas du Vatican un très beau palais, et comme il avait acheté fort cher son poste de cardinal, l'état de sa fortune était parfaitement connu du pontife. Que peut bien faire... Le cardinal di Cornetto, de toute façon, sinon préparé dans la précipitation une réception à la mesure de son hôte. Notons tout de même que les Borgia ont la courtoisie d'offrir le vin. On apporte du vin dans la journée, c'est un serviteur de César, l'obscur don Miguel, qui se charge de la chose. Et dans la soirée, donc, voilà que sa sainteté, le pape et toute sa cour paraissent au pied de la façade claire du palais du cardinal di Cornetto. Jolie façade sobre dans le nouveau goût, si je puis dire. Le souper peut donc commencer dans une ambiance toute en mondanité, on est dans la Rome pontificale, n'est-ce pas De grandes figures ont fait le, le déplacement César Borgia qui a rejoint la réception en cours de route est même présent ainsi, alors qu'au moment, euh, euh, alors que euh, à la même époque, au même moment, dans une chaleur qui devient étouffante, la malaria est en train de dévorer la population d'une partie de Rome, tous les bas quartiers sont pris par la malaria, dans la jolie propriété du cardinal Di Cornetto, que dit Jolie Dans sa somptueuse propriété, on mange, on boit, on discute de sujets graves peut-être, mais surtout légers. Seulement voilà, tout ne se passe pas exactement comme prévu euh, les récits des faits varient beaucoup selon les auteurs, mais il semble en tout cas qu'au cours de la réception, ou un petit peu plus tard, bon nombre d'invités du cardinal se soient sentis assez mal, le vieux pape ne faisant pas exception. Le cher Claude Mossé, dans ses « Histoires de l'histoire » nous dit... Au milieu de la nuit, Alexandre est pris de terribles douleurs intestinales. Il a une soif atroce et se tord dans son lit. Le 6 août, la fièvre s'apaise. Alexandre se lève. Il a l'air sombre. César, se disant lui aussi malade, n'a pas visité son père. Alexandre ne parvient pas à sourire. Il a d'ailleurs, euh, il a l'air, pardon, ailleurs. Lorsqu'il ouvre la bouche, c'est pour parler de la mort fait totalement inhabituel chez lui. Et contrairement à, à César, qui peut, peut va reprendre le dessus sur cet étrange mal, le pape, lui, chancelle. Il y a quelques légers mieux, mais ce sont des mieux passagers, et du 12 au 14 août, il reste carrément sans connaissance. Pendant ce temps, diverses personnes malades depuis la soirée du cardinal vont mourir. Cette fois, le pape Borgia affronte un adversaire qui a l'air plus puissant que lui. Le 18 août, devant sa faiblesse extrême, on se résout à lui procurer les derniers sacrements. Et il ne va falloir que quelques heures pour qu'il passe de vie à trépas. Voilà une mort bien suspecte pour un personnage aussi détesté. Ricardo Chailli, à la tête de l'orchestre philharmonique de la Scala de Milan, interprète ce prélude de l'acte 3 de l'opéra I Medici de Leon Cavallo. Alors quand on annonce à César Borgia le décès de son père, il est très affecté. Vous me direz, on le serait à moins seulement. Assez vite, son pragmatisme Borgia reprend le dessus. Le pape n'est plus. Et bien maintenant, il s'agit de penser au vivant. Et en l'occurrence, de penser à lui-même, de nouveau Claude Mosset. Quelques minutes après qu'Alexandre a rendu le dernier soupir, Don Miguel, l'âme damnée de César, est auprès de lui. « L'argent, dit César, va prendre tout l'argent !» L'exécuteur se précipite, il aperçoit le cadavre du pape auquel on a déjà passé une robe neuve. Il bouscule notables et prélats rassemblés autour du corps, dont la tête repose sur un coussin de soie entre deux cierges. Miguel cherche dans les appartements le cardinal trésorier. Il le trouve enfin, lui appuie son épée sur la gorge et lui arrache les clés des coffres du cabinet pontifical. Et voilà qui va permettre à César de faire main basse sur une partie de la fortune amassée par son père. d'une partie seulement parce parce qu'Alexandre VI n'avait pas partagé tous ses secrets avec son fils. Pendant ce temps, des dépêches sont envoyées à travers toute l'Europe pour annoncer la nouvelle de la vacance pontificale, n'est-ce pas On va donner partout des messes, etc. L'information est accueillie avec un chagrin qu'on dira inégal en fonction des endroits. Dans les cabinets, la cause retenue pour expliquer la mort du pape est une crise d'apoplexie. Ce qu'on pourrait plus ou moins traduire nous par une hémorragie cérébrale. Si vous voulez problème, ça n'est pas très vraisemblable comme explication. Les symptômes qu'Alexandre a endurés dans les derniers jours de sa vie ne sont pas du tout compatibles avec une apoplexie. Alors. La première cause possible, celle à laquelle on pense, et que vous pensez, j'en suis certain, c'est la malaria, bien entendu, pour évoquer les autres décès survenus après la soirée du, du cardinal euh, Di Cornetto. La malaria qui aurait pu toucher non seulement les autres invités, mais le pape lui-même. Mais si cette maladie était effectivement très présente à Rome, en tout cas dans la région de Rome et dans les bas quartiers, là encore ça ne cadre pas avec la façon dont le pape est mort. Si tant de personnes sont tombées malades au sortir du même repas du 3 août, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt aller chercher du côté d'une intoxication alimentaire Ça, ça n'est pas impossible. Quand on y pense, il aurait suffi pour que cela arrive d'une nourriture préparée dans de mauvaises conditions, oubliée trop longtemps dans la fournaise estivale, par exemple, ou peut-être d'une eau insalubre. Seulement, disons-le, peu après le décès d'Alexandre VI, un autre élément va orienter les doutes sur d'autres pistes, et nettement moins innocentes, celle-là. En effet, comme il se doit, le cadavre du défunt est préparé pour être mené dans la basilique Saint-Pierre, revêtu des, des ornements et des vêtements pontificaux, bien entendu. Tout est donc en place pour assurer une exposition funéraire pleine de dignité, et, sauf que la dépouille, sans tarder, se met à présenter un corps, un, un aspect inattendu. Je cite Jean-Yves Boriot. Le corps gonfla » Noirci et se délita à une vitesse phénoménale Une langue énorme sortant de la bouche béante Au Vatican ce fut la terreur Le diable, assuré certains, avait pris la forme d'un singe pour venir chercher l'âme du pape D'autres croyaient avoir entendu Alexandre implorer le démon Comme le rapporte le marquis de Mantoux à son épouse Le 22 septembre 1503 Tandis qu'il était malade, il commença à parler de telle sorte que ceux qui ne comprenaient pas ce qu'il disait pensaient qu'il délirait, bien qu'il fût tout à fait lucide. Il disait « J'arrive, c'est d'accord, mais attends encore un peu. »« Selon euh, ce scénario, l'incorrigible Borgia se serait vendu aux démon en 1492 pour obtenir la tiare pontificale et c'est le diable qui lui aurait ôté la vie au terme de leur contrat. De là viendraient ces marques effroyables de corruption au-delà de la mort. » Comme d'autres à l'époque, on aura quand même un peu de mal, nous aujourd'hui, à nous contenter de cette explication euh, démoniaque. En revanche, une décomposition si rapide pourrait indiquer autre chose, évidemment, un assassinat par poison. La, la thèse est, est séduisante elle présente elle aussi des difficultés disons-le d'abord le fait que tant de personnes aient été malades dans le, après la soirée du 3 août ça, ça, ça pose un problème parce qu'en général quand on empoisonne quelqu'un on le fait d'une façon beaucoup plus ciblée et puis il y a un autre souci qui découle du premier c'est que parmi les personnes touchées par le mystérieux mal figurent des suspects susceptibles d'avoir voulu attenter au jour du pape Borgia dont le cardinal Di Cornetto lui-même dans l'hypothèse où il serait coupable ça aurait été quand même c'est risqué que de s'empoisonner soi-même. Bref, quel que soit le bout par lequel on essaie de prendre cette énigme, elle pose problème, à moins, à moins qu'un autre scénario ne soit envisagé, un scénario audacieux, incertain, me direz-vous, mais séduisant. La scène du banquet du troisième acte du Lucrez Borgia de Donizetti, l'orchestre et les solistes de l'opéra de la RCA italienne étaient sous la direction de lionel perléa Alors, comme l'évoque Jean-Yves Boryo à la suite d'une enquête menée par l'historien Joseph Schnitzer dans la première moitié du XXe siècle, une hypothèse étonnante pourrait éclairer l'étrange mort d'Alexandre VI Borgia. Il n'y aurait pas eu une tentative d'empoisonnement, mais plusieurs en même temps. Alors, essayons d'expliquer cette possibilité. D'une part, le cardinal di Cornetto, qui sentait que le pape en voulait assez bien, aurait fait mettre du poison dans certains plats qui devaient lui être proposés lors de la réception. Seulement, les Borgias, auraient eux aussi mis sur pied une initiative similaire et qui, elle visait le cardinal dans le cadre de la même soirée, d'où l'invitation que le pape s'était faite à lui-même pour aller dîner chez, chez le cardinal Cornetto. Leur mode opératoire serait passé par le vin apporté, vous savez, dans l'après-midi par euh, don Miguel euh, pour la réception dont Miguel, l'homme qu'on retrouve à chaque fois qu'il y a des coups tordus dans l'entourage de César Borgia. Dans les deux cas, ces mets toxiques ont pu, pour une raison ou pour une autre, ne pas être servis aux personnes qui avaient été prévues. Bref, il y a eu dérapage et peut-être même double dérapage. Par exemple, des auteurs ont pensé que le cardinal Di Cornetto aurait compris que le vin était dangereux et donc qu'il se serait débrouillé pour le faire boire au Borgia. Une autre hypothèse, peut-être plus simple, on peut imaginer qu'il y ait eu un seul empoisonnement ciblé auquel se serait ajoutée une intoxication alimentaire sévère, qui, elle, aurait touché beaucoup plus de monde, ce qui explique que beaucoup de gens auraient été malades. Bref, difficile d'aller beaucoup plus loin dans les, dans les conjectures, il faut dire que les contradictions entre les sources d'époque et les lacunes qu'elles présentent par ailleurs ne se prêtent guère aux conclusions définitives. Le même problème survient sur un autre point de débat autour de l'affaire puisque des auteurs ont vu dans l'attitude de César après la mort de son père l'indice d'un parricide. Après avoir fait donner du poison à son père, il aurait pu faire semblant lui-même d'être malade pour se disculper. Et étant donné le caractère très noir du personnage, on peut tout imaginer Imaginez pourtant, et même si ça n'est pas une garantie totale d'innocence, il faut avoir un élément en tête, c'est que si une personne perd énormément dans la mort d'Alexandre VI, c'est bien son fils César, par définition. Machiavel, qui, euh, qui a beaucoup étudié César Borgia, n'est-ce pas Il en a fait le modèle du prince, écrira « César Borgia acquit une souveraineté par la fortune de son père, et la perdit dès que son père n'exista plus. » On a envie de dire, voilà la, la résolution de l'affaire. En effet, à Rome... La page des Borgia va se tourner. Le mesuré Pi III, le successeur d'Alexandre, mourra dès l'automne 1503. Et ensuite, c'est un membre de la famille ennemie d'Edel la reverrée. C'est Jules II qui va s'emparer des clés de Saint-Pierre. Pour César, là, ce sera un adversaire très peu enclin au pardon chrétien, c'est le moins qu'on puisse dire. Le fils Borgia essaiera bien d'intriguer pour s'en sortir, mais il ira d'échec en échec. Ses ennemis finissent même, après quelques péripéties, par le faire enfermer dans un château du sud de Valladolid en Espagne donc très loin de l'Italie des théâtres désormais interdits à ses ambitions insatiables César après s'être échappé va quand même tenter de reprendre pied en combattant au service de la Navarre mais là encore ça tournera mal il meurt finalement sous le fer d'adversaires trop forts pour lui en 1507, c'est-à-dire moins de 4 ans après son père et il n'avait que 31 ans César ainsi le mystérieux décès d'Alexandre VI aura brisé le destin de tout un clan, de tout ce clan Borgia qui fera parler de lui jusqu'à la fin des temps, dans l'hypothèse où le pape aurait bien été assassiné, on peut dire que le meurtrier, quel qu'il soit, a réussi à se venger des Borgia, sans doute au-delà même de ses espérances. je l'imagine, tout entouré de ses livres, de ses dessins, de, de ses
1: partitions. Voici notre Christian Morin. Bonjour Christian. Non, je suis à la Villa Médici, ce matin. Ah, bon, oui, parce que vous venez de parler des Borgiens. Vous auriez Et dû donc, prévenir. Je domine <rire> le Vatican, voyez-vous. Euh, oui, non, pas tant parce qu'au travers de votre narration, on se promène dans cette Italie, dans Rome, bien entendu. Alors je pensais aux Borghese, aux Farnese, aux Médicis, eh oui. euh, tous ces gens-là. Les Médicis. Je ne dis pas je ne dis pas de sottises, euh, Franck vous allez me rétablir la vérité. Les, les Médicis avaient construit, ils venaient de Florence, ils avaient construit la ville à Médicis pour dominer, un peu être au-dessus du, du Vatican. Hein. Oui,
0: pour être au-dessus de tout le monde même, disons les choses. C'était un peu le problème des Médicis, c'est qu'ils voulaient toujours être au-dessus de tout le monde,
1: ces banquiers <rire> euh, florentins. Oui, oui. Alors, il y a le, le parc Borghese et la Villa Borghese, juste à côté. Bien sûr, en fait. Magnifique. Enfin, ça fait partie des balades que nous refrons je pense. Oui, en ce ou moment, c'est
0: très vide tout ça. On voit des oui.
1: photos et des films, d'ailleurs, de Rome
0: complètement désertées. D'un côté, ça fait froid dans le dos. Et d'un autre côté, pour les amateurs d'architecture et d'art,
1: c'est assez inespéré, finalement. Il y a des photographes qui se régalent actuellement. Alors, à 14h, vous allez parler de « Mon idole » de Toulouse-Lautrec. Parce que, ah, oui. depuis les beaux-arts, bien sûr, ce dessinateur, peintre, témoin de son temps et avant que vous n'en parliez à 14h j'ai retrouvé dans la, un livre consacré par chez Gallimard il y a quelques années, ce sont les lettres qu'il échangeait avec sa mère, mmh. et il dit 66 rue de Codéran à Bordeaux c'était en 1900, il lui restait à peu près 7 mois à vivre, il dit ma chère bonne maman je suis à Bordeaux et vous souhaite une bonne année et il préparait à ce moment là il figure, il dit je figure à l'exposition de Bordeaux avec quatre tableaux et j'ai du succès euh, ça marchait très bien pour lui et il termine en disant j'espère que cela vous fera un peu de plaisir, je vous souhaite une bonne année, et de la part d'un revenant comme moi, cela compte double comme qualité de souhait, je vous embrasse votre petit-fils respectueux. » Alors, c'est terrible, parce que cet homme s'est ruiné avec l'absinthe, bien sûr, et vous savez qu'à Verdelais où il est enterré... Et
0: en même temps, il a ruiné un édifice, dont le moins qu'on puisse dire, est qu'il était déjà chancelant. Hein. Eh
1: oui, ça, je dois dire que ça, ça, ces problèmes osseux de jambes n'ont jamais rien agrémenté. Son père ne l'a pas aidé psychologiquement non plus, il faut bien le dire. Et quand sa mère venait à lait, le, le, le voir quelquefois quand elle assistait à l'office religieux, mm -hmm. on m'a raconté que pendant l'office religieux, il buvait de l'eau. Et dès que la cloche sonnait, la fin de l'office religieux, hop, il se remettait à l'absinthe. Voilà, on va vous <rire> suivre à 14h avec ces belles narrations. Et J'espère qu'on pourra matin, bientôt se rendre à Albi, revoir les merveilleuses oh là là. collections du, du Palais de la Berbie. Hein. Avec notamment la canne de Toulouse-Dautrec, dans laquelle okay. il y avait un petit tube de verre, et dans le pommeau un petit verre à pied pour boire justement, de temps en temps, quand il allait faire quelques croquis, en campagne. À tout à l'heure, Franck, et puis demain matin, nous serons là, fidèles au poste, dès 9h pour vous écouter.